0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți că zilele astea au fost găsite câteva bilete ale unor deținuți zidite în cazinoul de la Constanța. Ați auzit povestea asta, da? Niște bilete pe care și-au lăsat numele acolo ca lumea să nu uite niciodată de ei. Și noi să ne aducem aminte prin ce suferințe au trecut oamenii aceștia. Astăzi am văzut și povestea integrală a unuia dintre ei. Reporterii de la G4 au avut curiozitatea să se ducă pe urmele unui nume de acolo și să găsească povestea unui om care a trăit în iadul cu pricina, și mi s-a părut important să spun asta, măcar ca să arăt că între noi, românii, sunt destui oameni puternici, de care trebuie să fim mândri, și că probabil sunt și astăzi, oameni de care suntem mândri între noi, dar pe care nu mai avem tot timpul din lume să-i lăudăm. Sigur că istoria are rolul să decanteze toate lucrurile astea și la sfârșit rămâne ce e adevărat și ce e bun și peste ani de zile facem uh, diferența asta când se așează apele între bine și rău. Important e să o putem face și acum sau să învățăm să facem lucrul acesta acum. Învățătura acestei situații de care v-am povestit este că de-a lungul anilor, România a trecut prin momentele ei de cumpână. Ba, zeci de ani am trăit cu toții o mare cumpână care ne-a scos din rândurile țărilor civilizate, ale lumii occidentale și am rezistat. Noi, ca societate, în felul nostru, am rezistat, am evoluat, cu toate că poate nu ne-a plăcut într totul ceea ce am văzut despre noi. Pentru generația mea, dar și probabil pentru majoritatea celor care trăiesc astăzi, ce s-a întâmplat în ultimele două luni este cea mai mare cumpănă a noastră. Ne-a ferit Dumnezeu de războaie și cred că asta e cea mai mare realizare a spațiului european pentru noi trăitorii de astăzi. Ne-a ferit de dictatori, ne-a ferit de foamete, nu ne-a ferit însă de molimă. Molima la care nu te-ai fi gândit în lumea modernă a devenit o parte din viața noastră, 60 de zile. Comparat însă cu ce au trăit alte generații din istoria noastră, întâmplarea care se încheie astăzi pare să nu fi fost mare lucru. Până la urmă ne-au cerut să stăm în casă. Și totuși suntem la capătul a 60 de zile de izolare, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria nimănui. Avem pe toată planeta peste 4 milioane de îmbolnăviri deodată cu aceeași boală și peste 250 de mii de morți. Niciodată în istoria modernă spitalele noastre nu au fost atât de ocupate și nici medicii medicii supuși unei presiuni atât de mari. Noi trăitorii de astăzi nu am mai văzut niciodată în istoria noastră gropi comune de la o boală și șiruri de camioane cu morți care pleacă spre cimitir, așa cum am văzut în Italia. România a trecut chiar așa cum a trecut România pentru că astăzi vreau să ne evaluăm noi pe noi. Dar ne trebuie câteva date, dacă suntem dispuși, să facem acest exercițiu. Și datele astea spun așa. România iese din această criză cu peste 1.000 de morți și peste 16.000 de îmbolnăviri, dar și cu un număr insuficient de teste. Deci adevărul nu-l știm. Economia a scăzut cu 40%, peste 1 milion de oameni nu au lucrat, anul școlar a fost pierdut și nimeni nu poate calcula ce efect a avut grozăvia asta asupra minților noastre, știți? Mintea, mintea noastră, înconjurată tot timpul de rău. Niciodată în istoria noastră nimeni nu a primit atât de multă informație negativă cât au primit creierile noastre în aceste săptămâni. Nimeni, niciodată, iar asta e un, asta e un lucru incalculabil. Nici măcar în fața morții, să notăm și acest lucru, nu s-a oprit scandalul politic în România. Nu ne-am putut așeza la aceeași masă. Per ransamblu, la Sănătatea îi zice că stăm bine, dar nu e chiar așa, pentru că avem 54 de morți la milionul de locuitori, iar asta ne plasează între și lumii, adică pe locul 26 în lume, ca să fiu precis. În privința numărului de cazuri, cred că suntem pe 33, iar în privința numărului de cazuri la milionul de locuitori, stăm ceva mai bine, adică în jur de 50. Pe de altă parte, știm că am fost complet nepregătiți pentru astfel de situații. Nu avem spitale destule, cele existente sunt nedotate, nu ar fi existat suficientă ventilatoare, numărul de medici este mic, iar dintre aceștia, mulți s-au și îmbolnăvit. Celălalt indicator pe care o să-l folosim astăzi în evaluarea succesului este legat de economie, de bani, economia care pur și simplu s-au oprit. Pierderile pe companie, pierderile medii, au fost de 100.000 de euro, căderile au mers până la 40%, dar sunt zone în care s-a pierdut, s-a pierdut totul. Ca la finalul oricărei astfel de perioade, și înainte de a merge mai departe, cu să avem timp să vorbim și de asta, trebuie să ne facem niște calcule și exact asta vă invit eu azi să facem la România în direct. Cum crezi că am trecut ca societate peste cea mai mare criză din viața noastră? A fost un succes sau un eșec? Ce notă merităm? Da, noi, România, societatea românească, ce notă merită? Cine a păzit mai bine frica de sistemul sanitar românesc pe care îl știți cum e, sau prudența și organizarea? Poate am fost deștepți? poate am știut ce să facem. Și, în definitiv, o să te întreb și care e cel mai important lucru pe care l-ai aflat în astea 60 de zile despre noi, românii. Numărul de telefon al României în direct este 0372 069 599. Te aștept la dezbatere și o să pornim chiar acum cu Alex. Bine ai venit la noi!
1: Salut, Catalina!
0: Salut, Alex! Succes Salut. sau eșec? Repete, te rog. Succes sau eșec? E aceeași întrebare pentru toată
1: lumea. Ah, nu cred că putem vorbi de succes sau eșec. Încă uh, nu am trecut. Suntem încă departe de a trece de, de criza asta, eu așa cred. Mm. Uh, faptul că avem relativ puțini morți, deși de persoane nu sunt puține, uh, eu zic că este meritul, totuși, al guvernului, pentru că au, au impus, totuși, măsurile draconice, drastice, cum putem să le numim, dar eu cred, totuși, că nu, nu s-ar fi întâmplat același lucru dacă ar fi avut o altă conducere. Cel puțin asta e părerea mea în
0: momentul ăsta. Dar aici să știi că te invit să evaluezi mai puțin guvernul. O să avem vreme să facem asta. Evaluează ne pe noi, ca societate. Cum ne-am comportat?
1: Cred că a fost foarte de ajutor, faptul că au fost amenzile mari. În hmm? General, nu cred că, că putem vorbi de oameni ca, ca de specie umană, ca, ca niște ascultători, ca niște obedienți. Da. Observăm foarte clar, Italia Erau încă uh, Umblau peste tot, în conțiile în care Aveau mult mai mulți porți decât noi Nu știu precis, dar Erau, uh, uh, au ajuns Deja virale fel și fel de videouri cu Cu, cu oameni publici care uh, Chiar și înjurând Au început să ceară oamenilor să stea în casă Da, e clar că Și exagerat a fost apare situațiile. mai repede
0: foarte. Ce notă, ce foarte. notă ne dai Alex?
1: Nu ca ce, ca Nu știu, probabil un 7-8. Un 7-8? Ca, adică
0: ce, Suntem așa?
1: Ca, ca suntem destul de, de uh, cerebrali încât să, să, ne, să păstrăm uh, regulile și mai departe. Da? Ar fi Pentru că e clar că va fi, va fi o perioadă foarte grea și lungă.
0: Da, mie mi se pare că pericolul de-abia acum începe, din anumite puncte de vedere, îți mulțumesc tare mult, totuși 60 de zile pe care nu le-am trăit niciodată și care cred eu că nu o să se repete, poate o să ne mai închidă în casă de la boala asta, dar nu cred că ne va închide cineva pe o durată atât de lungă, sunt 60 de zile cum nu le-am mai trăit. Cum facem noi să ieșim? Sau cum am ieșit, de fapt, din această criză? Cu ce gânduri v-am prins astăzi? Anca, salut! Este un eșec sau un succes?
2: Bună, Cătălin! Ținând cont de toate punctele de la care am plecat, sistemul de sănătate, economia care mi era bună, am ieșit foarte bine. Părerea mea. Trebuie să o comparăm cu alte state mult mai dezvoltate. Și gândiți-vă, uitați-vă în jur fiecare cât se apropiați a avut direct un bolnavit. Cred că e un criteriu foarte bun. Asta pentru că s-au luat măsuri din timp. Și mm. n-a fost frică de sistemă. Adică am
0: fost de mai deștepți decât de ne considerăm?
2: Av- uh, nu, am avut avantajul să intrăm un pic mai târziu în pandemie și să ne uităm la ce s-a întâmplat. Gândiți-vă la Italia. Și să luăm măsurile bune, să ne uităm un pic. Că nimeni n-a inventat roata. Iar măsurile drastice nu avem cum. Oamenii nu pot să-i alinieze cât cu un pic de uh-huh. amenzi ceva. Și în alte țări au ieșit în par și în alte țări au făcut scandal, de vă ce în America. Știam că sistemul de sănătate e prost, nici economia nu era bună. Ce o să fie de acum înainte, o să vedem. Totuși s-au dă niște ajutoare la companii. Chiar și la oameni. Deci nu a fost neașteptat de inteligent gândit. Nu contează guvern. Și nu contează.
0: Crezi că ieșim întăriți din toată povestea asta?
2: Așa a trebuit, pentru că în cele 60 de zile, fiecare în parte, am avut uh, ocazia, dacă am vrut, să ne dăm seama ce putem să, rene- să ne reinventăm, că nu numai tehnologia depinde, să ne dăm seama că omul stică natura, uitați-vă în jur, natura ne-a a acaparat un pic pe măsură ce ne are retras, să ne dăm seama că poate noi suntem de vina cu atâta mizerie și gunoaie, să ne dăm seama că și înainte nu aveam apă în casă, dar ne spălam mai bine. Deci, să ne întoarcem la niște principii de bază. Nu să stăm doar cu căștiile în ureche, să credem mm. că totul ni se permite, iar... Un doctor care o fi el ne scapă de orice Ia uite ce, ce scrie
0: Mircea pe Facebook Ca societate am fost binișor Se putea și mai mult respect pentru celălalt Zice Mircea aici Dar uh, un alt ascultător spunea că uh, nu, e, nu poți vorbi de un succes atunci când distrugi economia Pentru o mie de morți, nu? Adică... Nu mai puțin, deci
2: nu putem vorbi acum de o economie uh, distrusă Au trecut 60 de zile a trebui să învățăm să ne reinventăm și să repornim. Să concep planuri, putem veni, deci nu putem porni brusc la același nivel. Iar hai să fiți cițiți, toți în economie se plângeau că le merge rău. Da? Eu am rămas fără loc de muncă, voi vă plângeți cu firmele, dar eu? eu știu să mă reinventez și sunt firma care știu să se reinventeze. Trebuie să ne punem un pic mintea la contribuție. Gândiți-vă, deci eu sunt din generația a cărui părinți au fost în liceu după război. La au arți La ei ce vedeți că au făcut? Și noi totuși am oștenit să de la ei. Bine că n-a fost să zboi. Este foarte dimensă este cumplit. Care e
3: cel și mai important
0: la l-a. lucru pe care l-ai învățat despre tine?
2: Viața și faptul că oamenii contează, familia și prietenii adevărați. Oricât de jos ești, oricât de sărac. Eu am crescut înainte de 90 cu fiecare de vit. A te organiza, a te ajuta, te ridici împreună. Știți cum se ceră când te angajezi? Ești, să lucrezi în echipă, da sau nu? Nu a fi individualist. Faptul că am văzut, am uitat să vă natura și mi-am dat seama că, într-adevăr, noi o poluăm. Și că, într-adevăr, trebuie să ne punem mintea la contribuție. Ok, și dacă era război, ce se întâmpla. Mai erau ajutoare? Nu trebuia să ne reinventăm, să remuncim? Îți
0: mulțumesc, zero da. nostru este cea
2: mai bună
0: armă, suntem deștepți. Suntem. <laughs> Bun. Pentru că noi tot timpul despre noi am zis că suntem, nu suntem cei mai deștepți în perioada asta, ca să nu zic altfel din punctul ăsta de vedere. 0372069599, te invit astăzi să dai o notă societății românești și să ne spui cum ne-am descurcat, cum te-ai descurcat în astea 60 de zile în care fapt unic în istoria noastră am fost închiși în case. Dorin, salut, bine ai venit la România în direct.
4: Bine, te-am găsit, bine v-am găsit. Încep prost, dau nota nouă. Cui Dar dai? de ce nouă?
0: Nouă, ne dai nouă? Adică ce?
4: Da, poporului românului. De ce? Te arunci. Pentru că avem o înțelepciune de generații care da. ne ajutat. Paza bună trece privești de area, sănătos să fim, că asta e important. Aceste mentalități undeva, în opinia mea, ne-au ajutat.
0: Adică faptul la că știm parte. să ne unduim și să nu înfruntăm istoria direct ne-a făcut acum să ne ascundem în casă mm, mult mai no, bine no, no, decât no. alții, da, nu? Da,
4: bună trece primești de Ăla unul nu-l dau și nu-l voi da niciodată tocmai pentru capul plecat, să abia nu taie și alte de-astea, dar să nu deviem de la ba, subiect. Bă, aici e undu-i.
0: subiectul, să știi
4: că istoria. Da, ba... Eu zic că ne-am adaptat în baza propriei noastre naturi, a propriei matrici culturale, ca să zic așa. Nu a contat atât de mult organizarea, administrarea și eu am un optimism văzând ce se întâmplă. Ne dă ocazia unei resetări. Mi-am place să bag bățul pingard, ca să zic așa, pe Facebook, care e un experiment social interesant. Și tot ce sper eu să ieșim din talibanism, să ieșim din admira zei și semizei, să venim un pic mai în realitate și cred că astea 60 de zile ne-au ajutat. Ne-au ajutat să reînțelegem mecanismele din care e compus statul român, ne-au ajutat să înțelegem că democrația are plusurile și minusurile ei, dar. Sper total e important să o respectăm. Cred că ne-a ajutat din multe puncte de vedere. Mie îmi place să stai o parte bună a lucrurilor, a acestui experiment la care am fost supuși. Pentru că Dumnezeu până la urmă are căile lui necunoscute și ne duce pe toți pe ele să descoperim, să spunem, cotituri noi.
0: Și ce-ai descoperit tu despre noi astăzi? Adică cel mai important Am lucru.
4: descoperit despre noi că... Dacă avem timp, putem și gândi, dacă avem timp, ne putem și cunoaște mai bine, dacă avem timp, ne putem gândi să ne reinventăm, dacă avem timp. Și Trebuie să învățăm să câștigăm acest timp, să respirăm. Acum am făcut-o forțată, acum divinitatea ne-a făcut o mică demonstrație. Din perspectiva asta aș vrea eu să văd lucrurile. Pentru că, de fapt, și misiunea ta este despre noi și nu despre cineva care a administrat mai bine sau mai rău, mai inspirat a. sau mai neinspirat. Vă îți spun,
0: special am vrut să evit astăzi discuția politică, Corect. pentru că Corect. aia era o discuție foarte simplă. Dacă astăzi vă spuneam, hai să-l judecăm pe Orban, pe Iohannis sau pe Ciolacu, pentru ce au făcut săptămânile astea, eram tot scălare pe garduri și spuneam, Doamne, nenorocire, dacă îl puneam la judecată pe Arafat, iarăși era nenorocire. În momentul în care vrem să ne judecăm noi pe noi, atunci se face un moment de tăcere, de liniște, de asta. Și lumea zice, bă, da, chiar stai puțin, dar ce să zic eu despre asta? Păi până la urmă, Orban, Arafat, toți ăștia sunt parte dintre dintre noi, știi?
4: Știi ce trebuie să mai fie observat? Că nu suntem mai bun sau mai rău ca alții și încă ceva, nici nu suntem mult mai departe să, să nu ne mai autoflagelăm atâta în binele și rău din sistemele sanitare sau uh, chestiuni de genul ăsta suntem unde suntem, unde am putut să ajungem și întotdeauna mai avem multe de făcut dar uh, avem câteodată o critică foarte debalansată în raport cu realitatea numai ca eventual să putem lovi adversarul politic post, actual, viitor sau, cum să zic eu, mici răutăți din astea, dar cred că am avut timpul să ne radiografiem mai bine. Și aici nu vorbesc despre uh, tine, despre mine, despre alții, să zicem, ca noi care mai avem așa o, o experiență și ne mai uităm în jur tot timpul. Și despre oamenii care, ocupați fiind, sau au acaparat fiind în grupuri, grupulețe, partizane, au avut Eu zic, eu sper, eu cred, eu am sensizat timpul să reflecteze mai bine și să ne echilibrăm mai mult.
0: Mulțumesc tare mult, Dorin. Mesajul tău e optimist. Aș vrea să aud minutele următoare și pe cineva care poate să-l contrazică. Mie îmi place ce a spus el, adică dacă ne gândim, multe lucruri sunt adevărate. Pare că am trecut mai bine și pare că n-avem de ce să ne rușinăm în fața alților cu altora cu răspunsul nostru, da? Adică România vegea mai bine la criza asta decât multe alte țări despre care noi credeam că sunt mai bine așezate. Sau poate chiar Chiar așa, natura noastră, adaptabilitatea noastră, care e una dintre principalele trăsături, ne-a făcut să fim, să avem parte de acest succes, cum îl numește Dorin. 0372069599 e telefonul la care vă aștept la România în direct. E rândul Mihaelei să vorbească cu noi. Salut! Bine ai venit!
5: Bună ziua! Mă bucur că am putut avea ocazia să-mi exprim și eu părerea, și din păcate, deși sunt o fire destul de optimistă, chiar foarte optimistă, n-aș putea să fiu chiar întru totul de acord cu antevorbitorii mei, ca să zic așa. Mi-ar fi plăcut să fim uh, toți foarte responsabili sau să considerăm că am fost foarte responsabili în această perioadă. Uh, am fost, dar nu responsabili uh, pentru că am conștientizat uh, pericolul acestui virus. Și hmm. am fost, majoritatea consider că au fost, din, nu mă includ în această uh, categorie, din uh, datorită amenziilor foarte mari.
0: Serios? Tu Asta ai stat în casă, da? De vedere? Tu crezi că sunt oameni care au stat în casă din cauza amenziilor?
5: Eu cred că sunt foarte mulți care, teribiliști, ca să zic așa, care uh, au încercat în primă fază să considere sau să, nu știu, să pună pe Facebook și pe toate rețelele de socializare că voi stați în casă, eu mă duc și mă plimb nu știu unde. Voi da. stați în casă că eu sunt mai... Dar în momentul Fiecare... în care au intervenit acele amenți, scuză-mă că te întrerup, atunci cumva lumea s-a mai calmat.
0: Și tu zici că, din punctul ăsta de vedere, e un eșec mai curând ceea ce s-a întâmplat în România?
5: Um, și da, și nu. Adică, din punctul meu de vedere, am stat de vorbă cu foarte multe persoane, și m-am bucurat că am auzit din gura multora spunând că s-au regăsit cu partenerul de viață. Exact ceea ce spuneam acum câteva minute ce vorbei cu, da. uh, cu cel care a intrat înaintea mea, au fost oameni care, datorită jobului, datorită, eu știu, sarcinilor pe care le-au avut, nu mai aveau timp pentru relația lor. Și am auzit și m-am bucurat că, în prima fază, s-au speriat că, domnule, să stăm în casă, partenerul ce o să le facem, chiar au fost glume cu rata divorțurilor, că. Da da, va crește, dar la final au zis, domne, a fost frumos. Da. n că avem această perioadă.
0: Adevărul că și eu am petrecut atât de mult timp cu soția mea cum n-am petrecut probabil în ultimii 20 de ani și cu copilul. Am avut timp să-mi văd copilul zilnic aproape ceea ce nu s-a întâmplat. Da. Ăsta a fost exact. un punct bun. Da.
5: Ăsta a fost un punct bun care o să lase cumva urme, pentru că indiferent dacă ne vom întoarce la viața noastră tumultoasă, agitată, Uh, va rămâne în sufletul nostru, exact cum ai spus și tu, de aici înainte o să vezi copilul, poate, cu alți ochi. O să te intereseze, nu știu, ceva în plus față de ce te interesa înainte. Eu consider că așa vom merge un pic și punctul ăsta pozitiv ne va ajuta pe noi ca persoane să devenim un pic mai responsabili și mai, mai buni în relația cu, cu omul de lângă noi.
0: Și poate și cu cel din afara casei, că despre asta trebuie să vorbim astăzi aici. Se extinde să știi că asta. se extinde. A, ah, dacă ești mai bun cu cel cu care trăiești tot timpul, o să fii mai bun și cu vecinul, și cu cel de pe stradă, și așa mai departe.
5: Eu zic că-ți schimbă un pic cuți percepția asupra vieții.
0: Mulțumesc și tare cred mult!
5: Sora, li s-a schimbat.
0: Asta e clar că ni s-a schimbat percepția asupra, asupra vieții, dar asupra societății românești. Vi s-a schimbat percepția. Eu unul nu cred că lumea a stat, din ca, a stat în casă din cauza amenzilor. Cred că poporul ăsta e ceva mai responsabil decât bănuim noi în mod uh, obișnuit. Dar, noi vedem tot felul de fapte uh, rele la televizor, și nu vorbesc neapărat de criza asta, de epidemia asta, ci și în restul timpului. Și atunci avem tendința ca mintea noastră să generalizăm. Dar adevărul este este că la tine pe scară, la noi pe scară, în localitatea în care trăiești, nu sunt numai șmecheri și bombardieri. Sunt oameni de treabă, sunt oameni cu care stai de vorbă, prietenii tăi, cei mai mulți, sunt oameni normali, sănătoși la cap cu care poți vorbi. Faptul că în fiecare zi vedem lucrurile, nu înseamnă că ele sunt peste tot. Și eu cred că în urma acestui episod, noi ar trebui să căpătăm mai multă prețuire față de noi înșine. Eu cred că asta ar trebui să fie una dintre lecțiile mari. Să spunem, iau-te Am făcut chestia asta împreună. Putea să fie mai rău. Deși, atenție, datele arată că e destul de rău, adică numărul de morți e destul de mare. Dar nu a fost parcă acea tragedie la nivel național cum a fost în Italia. Și probabil că din punctul ăsta de vedere multe lume zice, da, am făcut bine. Pe de altă parte e și teoria cealaltă care zice, „ai domnule, că la noi oricum n-a fost mare lucru. Dar modul în care am trecut împreună, pentru mine e un semn încurajator. Eu am descoperit mult mai multe semne bune în societatea românească decât m-aș fi gândit. Mihnea, salut, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Succes sau eșec? Uh,
6: orice, orice, orice moarte a unei persoane înainte, din cauze care nu sunt nenaturale, din cauze imprevizibile, este un eșec absolut chestia asta. Orice orice, orice întâmplare de acest gen este o tragedie pentru un grup, pentru anumite persoane și este un eșec pentru societate, clar. Deci, dacă stăm să evaluăm dacă a fost un eșec sau a fost un succes această perioadă, prin perspectiva deceselor, a îmbolnăvirilor, da, e e, e un eșec, clar. Dar, părerea mea că eșecul Eșecul este împărțit, oarecumva. Adică avem un eșec, un eșec clar la nivelul liderilor. Deci liderii, și nu mă refer aici la liderii politici, deci, societățile actuale în Europa și în general în lume, după părerea mea, au lideri foarte slabi. Este probabil o criză de leadership. Și asta este un mare eșec. Și situația asta este și din cauza asta. Absolut. Fără niciun fel de discuție, din punctul meu de vedere.
0: Sunt de acord că sunt, sunt de acord că sunt lideri slabi. Sunt de acord că sunt lideri slabi în multe țări ale lumii. Din păcate. Și la noi. Și la noi, da, în România nu fac. excepție. Să ne
6: înțelegem Cătălin, nu mă refer doar la liderii, la liderii politici, că nu discutăm de politică, de liderii politici, în general, liderii de opinie, cei care sunt în față și aici, un eșec major, un, un mare eșec îl văd în presă. Presa este un mare eșec și o mare dezamăgire pentru mine. Uh-huh.
0: După această perioadă Ok, dar mai asta trebuie să o explici examen, Uite, Că intri aici și spui în casa noastră că e un eșec De ce? Hai să vedem
6: ba, e, Sper că mai mai e libertate și mai Sigur că, că da, dar
0: trebuie mult. să-mi explici Nu, pot... nu, nu, nu cer, cer un argument Doamne ferește, din potrivă te invit la discuție Pentru că ai intrat aici în casă Și ai zis, domnule, n-ați făcut ce trebuie
6: Da, o să să spun, o o să-mi justific afirmația printr-un exemplu, da? Când pandemia a explodat în Italia, toate, dar absolut toate posturile de știre erau împânzite de ce se întâmplă în Italia. În momentul în care situația s-a îmbunătățit, vedeam undeva, la un sfârșit de știre, o chestie foarte foarte mică. Moartea a fost cea care a predominat această perioadă. Ori oamenii închiși în casă aveau nevoie și de optimism. Aveau nevoie și de știri care, într-adevăr, să îi, să-i scoate din starea în care i-a în care dus această izolare. Psihicul uh, și mentalul oamenilor a fost
0: bombardat
6: de presă cu știri negative, Sigur că da, de morți.
0: Poți să-ți arăt și articole care sunt pozitive sau cu povești învingătoare. Dar, dar mare, că da.
6: Cătălin, trebuie să fim, cred că ești și tu de acord cu mine că au predominat știrile. Păi da, evident,
0: dar tot... e și firesc să fie așa. Nici nu mai stau să argumentez dintr-o grămadă de rațiuni, pentru că moartea este, cum să zic, un subiect mai important decât. Viața, vine, mai bine, da? spune, spune Stai pe mă, că ajungeam mai și acolo, bine. nu că și editorial, întâi eu să vorbesc despre cei care au murit și despre cei care au scăpat, este pe planul 2. Că și în momentul în care are loc un accident de mașină, nu, nu spunem că din accident au scăpat șase persoane. Vorbim întâi despre morți. Asta e regula editorială și asta e ceea ce așteaptă lumea. După care, într-adevăr, moartea vinde mai așteaptă bine. Lumea
6: așteaptă lumea sau așteaptă ratingul? Sau ratingul este cel care face care cere? Păi, îmi pare
0: rău că e un cer vicios. La asta vă și uitați. Dacă știrile ar începe cu 26 de persoane au scăpat cu adevărat. viața dintr-un accident, nu te uita. Pentru că... Da, nu m-aș uita
6: dacă, mai uita dacă ai da o știre despre mine, că m-am plimbat pe un câmp. Dar dacă uh, m-am plimbat pe un câmp și m-a lovit un trăzneț, sigur ai da acea da. știre. da.
0: Da, pentru că ai îi valoare de știre. Bun, presa e un eșec, dar presa, presa înține, cum să zic, presa are probleme atât de mari după criza din 2010, încât cu greu ne-am revenit ca breaslă. Pe mine, uh, poate la un dată o să facem o discuție separat, că am auzit și prostia asta, că ne-a cumpărat Orban în condițiile în care, cum să zic, vai de steaua noastră, și i vedea și pe de la PNL făcând niște presiuni am. Și acum să vorbiți de bine despre noi Că v-am dat niște parale Da, mă rog, în
6: ori Cătălin, cât aș, aș spune că este un eșec Nu sunt adeptul teoriilor cu uh, conspirații mondiale, universale și așa mai departe Și ceea ce s-a întâmplat, repet, vine din criza enormă de lideri Ceea ce văd eu un lucru bun este că Cred că mulți am, învăț, am văzut lucrul ăsta și am început să realizăm sau realizăm din ce în ce mai mult că fără profesioniști puși acolo unde trebuie să-și facă treaba o să, iasă, o să fie un dezastru da. o să veni un alt și un alt dezastru da, și, da, și presa da. este exact la nivelul la nivelul liderilor și la nivelul societății pe, pe care îl avem deci Asta este, este lucru pe care eu personal l-am învățat și pe care îl văd acum Deci nu, mai ne, nu ne mai putem permite să avem oameni slabi pregătiți în domenii importante. Și presa și comunicarea este un domeniu Sigur important. La că da, și, la mulțumesc. și uh, industria, la fel este și economia, la fel este și sănătatea. Fără Acum, știi cum
0: e, dragul meu, dacă în momentul, într-o zi, v-ați și hotărât să... Uite, vorbesc doar pentru presă, cu restul e separat. Dacă într-o zi v și hotărât să plătiți pentru presă abonamente la ziare, să recumpărați, să plătiți informația respectivă, să știți că presa s-ar îmbunătăți. Nu te super pe mine când spun asta, nu? Mă Da, te aud. Zic, nu te super pe mine că-ți spun asta. Adică, dacă ați începe să plătiți, ar fi mai bine.
6: Adică, scuză-mă, am Adică, presa, n-am
0: auzit tot. presa e gratuită și, da, fiind gratuită pentru toată lumea, e la nivelul la care e. Voiam să zic asta pentru presă. Rest, pentru restul lucrurilor, le mai lămurim. Lumea nu plătește. Dar ce, facem,
6: ce, facem, ce, facem cu, cu, ce facem cu persoanele, cu uh, neprofesioniștii uh, care au ajuns la acest moment să ia decizii în numele nostru? Ha, dăm au fost depășiți, în, foarte multe, în multe cazuri au fost depășiți de situație. Asta ca, să nu vorbim, ca să nu vorbim de tot, ceea ce, de tot ceea ce acești 30 de ani nu s-a făcut. Tocmai din lista de profesioniști, tocmai din lista de oameni dedicați.
0: Îți mulțumesc! Asta, ori... Îți mulțumesc tare mult! Eu, o, o întrebare, da. Păi ce facem? Asta va trebui să fie una dintre schimbări. La un moment dat o să facem o emisiune despre resetarea României, da? Și asta va fi foarte important. Adică, ce așteptați să se repare repede? După această criză Suntem la Ovidiu, salut!
3: Salut, salut, Cătălin, salut! Uh, uite că societatea am luat noi uh, această situație Destul de dificilă de încercată Am trecut-o cu bine uh, Mă refer în primul rând din punct de vedere medical Pentru că lumea a fost destul de responsabilă Sigur că au fost uh, excepții aici, colo Cum le spui și tu, bombardieri sau prințese Sau alte, genul astfel de oameni ceea ce mă îngrijorează pe mine foarte mult este că din punct de vedere civic noi nu am trecut acest examen Cum? Ia. Pentru că orice țară, inclusiv România, este condusă de o carticică, care se numește Constituția României. Așa. iar în acest moment tot ce a însemnat politic, însemnând președinte, guvern și mai ales parlament au făcut ceva pe Constituția aia. S-a intrat, inclusiv, Curtea Constituțională ne-a salvat cu piul cu și aici, avutând vorbesc de acea uh, ordonanță militară declarată neconstituțională, a fost votată cu 9 la 0. Deci da. am început unii să strige, Curtea în sus, Curtea în jos. A fost singura care ne-a mai ținut în viață.
0: Adică, uh, stai un pic, ieri. da, bun, e, e adevărat că s-a dat cu 9 la 0, dar s-a dat pe o chestie pentru că ea era prost concepută și prost votată, dar stai ca să înțeleg exact. Adică tu spui că oamenii ăștia au venit cu o putere foarte mare, au tăiat din drepturi și libertăți civile și de fapt ăsta e eșecul, nu?
3: Da bineînțeles. Plus că sunt, suntem și în sunt momentul de față și vom fi încă mult timp de acum încolo condus, de o mână de oameni total nealeși. Adică, în afară de Iohannis, care într-adevăr l-a ales poporul și Vela, care este cred că senator sau deputat de Caraj, în rest, nimeni nu este ales acolo. Adică cum ne conduc niște oameni total nealeși? Vă reamintesc, Ludovic Orban, el nu a fost ales. Da, bun. El okay. nu este parlamentar în momentul de față.
0: La nu, fel rafat. la fel L-au votat con l-a l-a votat, l-a votat cetățenii noștri din Parlament. nu Adică, noi le-am dat mandat și ei au dat mandat lui Orban, așa să procedeze. Să fiu... carez,
3: dar nu este un reprezentant al
0: poporului, cum sunt parlamentarii. Pentru că în orice
3: țară, democratică, vorbind, Parlamentul este. S-a terminat asta, dragul
0: zis. meu, o video. S-a terminat, adică gata, de azi s-a încheiat, că nu de azi, de luni, de când le intră legea în vigoare Parlamentului. Deci, ce s-a presupune încheiat.
3: din nou ce presupune această stare de alertă, pe care ea uh, are niște clauze total abuzive? Care asta menține? de trei zile? Nu, nu, eu mă refer la cel care va
0: veni păi nu. de nu? încolo. E o ordonanță de urgență adoptată de cetățenii ăștia, stare de alertă, după care vine legea votată în Parlament, care încă nu e promulgată, și o să se conducă după legea respectivă. Nu, o să fie sigur că îți mai taie din niște drepturi și niște libertăți, dar pare că aici a avut loc un compromis politic, o discuție politică.
3: Păi, este un compromis politic pentru că nu a, nu a existat o reacție civică a cetățenilor. Adică oamenii, că am ascultat și ieri cu indignare emisiunea ta, în care oamenii pur și simplu refuză să, să vadă realitate, adică renunță la niște drepturi elementare garantate de Constituție pentru o falsă siguranță. Oamenii aceia, adică noi cu toții, nu le vom mai în, niciodată întâlni cu drepturile care nu au fost luate. Asta nu o să lua. te întâlnești s-o Nu e adevărat. Cum zici tu Ei, asta? Nu pare mai că o sticlă de vin cu da. tine, Sigur. că peste trei luni sau peste cinci luni nu o să mai primim niciun drept, din care l-am avut acum două care luni. Care drept omule? Trebuie să-l nominalizez. Sunt o grămadă de drepturi. Pui, că, în momentul Ce? de față, nu ai dreptul să protestezi, da? Dacă tu, eu mă duc, eu, eu mă duc da, să s-o organizez da, în fața nu, guvernului, nu pot fi pentru că îmi încalcă dreptul la viață privată, tu, imediat mă ia masca și mă bagă tu la. Crezi la... că
0: Iohannis nu să ne dea dreptul să protestăm din nou? Asta e o, e o poveste care nu o cred și facem pariu pe pierzi. Deci fii atent că te ții minte, video și trimiți aici, trimis la Europa FM, la România, în direct, Pariu. Trimiți, da? trimit, trimit. Faci trei pariu. luni există, zis, da? Tu, Minim trei luni. Minim Cât, trei dacă vrei și mai Minim. mult, și mai okay. mult. Bun. Uite, eu nu m-am gândit niciodată așa. Eu nu mă iau Iohannis ca fiind un dictator. Și da, nici nu mă gândesc într-o situație în care uh, oamenii să gândesc mai curând la viața lor să vor duce să protesteze față de pierderea dreptului la miting. Cred însă că dacă va veni un moment în care va fi ceva real de protestat în România, în momentul în care Iohannis devine dictator sau așa mai departe, eu cred că vor fi oameni în stradă cu toate interdicțiile Pământului. Eu nu cred. Pentru că, în
3: momentul de față, repet... Țara este condusă de o mână de oameni care s-au substituit atât parlamentului, cât și guvernului, nealeși de către nimeni, care ei hotăresc de viață. Dar,
0: dar înclin faceți dosar penal. Corect, sunt de acord cu tine. Îți mulțumesc foarte mult, am reținut țineți minte pe un video, că a zis că Iohannis nu ne mai dă mitingurile niciodată înapoi și că noi, ca societate, am suferit un eșec în această perioadă. E rândul lui Daniel la România în direct. Salut Daniel. Discuția de da. astăzi era cum am ieșit din cele 60 de zile ca societate, cu un succes sau cu un eșec?
7: Eu zic că e undeva între succes și eșec, ca să nu fiu mai tranșant, să zicem. Uh, încep de la clasa politică până la farma și până la media, care ne-au intoxicat de, nu mai știm de capetele noastre, când uh, se putea rezolva mult mai simplu, ceva ce nu cred, este doar părerea mea că este adevărat uh, 100% cred că mai mult este cum să-l zice,
0: în toată povestea asta, zici tu, adică tu nu crezi în boală și din ba punctul da, ăsta...
7: Există virusul, dar este mega umflat și mai ales de media și de... De ce ar parma? face
0: cineva așa ceva? Adică...
7: Pentru bani, pentru faimă, ne... pentru multe. Deci,
0: Dragul meu, ascultă-mă o secundă. Noi Asculte. aici, acest post de radio, ca să vorbesc de noi, am, avem niște pierderi financiare uriașe. Cum pot să ne acuz că am avea ceva de câștigat în chestiunea asta din potrivă? Noi ne gândim la salariile noastre și ne merge prost în această perioadă. Îți dau exemplu,
7: eu de două luni am rămas fără muncă.
0: Okay, păi vezi și atunci, adică, ce, care, care-i povestea ca banii? mine
7: mai sunt multe milioane, da, se duc da. mulți în cap, în timp ce niște unii, mai care? ales din politică și din farma, fac tone de bani în acest moment. Adică, nu știu, nu le ajunge lumea sau ceva de genul, îmi pare mie,
0: Repet, da, știu am. că îți pare ție, de-aia zic că îți pare pentru că nu poți să câștigi mulți bani sărăcind jumătate de planetă și crezi, să crezi că îți vor crește veniturile. E absurd. E
7: absurd. Păi nu știu, uite, mă uit de exemplu la ministrul Vela care este laudă că a dat 130 de milioane de euro amenzi. Nu știu, mi pare mie da. sau ca la noi, la nimeni, știi, vorba aia.
0: Da, abia a fost adică, o discuție cu amenzile, sunt mari, în, sunt proaste, a... n-am mai auzit, e adevărat.
7: Ah, păi, na, bună dimineața, să zicem așa, Pai un pic, și... adică, nu știu, mi se pare că am omorât în țarul cu tancul, știi, ceva de genul.
0: Pe uh, de altă parte știi foarte bine că sunt o grămadă de concetățeni de-ai noștri care nu au vrut să stea la locul lor, 300 de mii, respectiv.
7: Bine, la ea... Păi ar trebui amendat și nu numai acum în criză, știi? Și în alte momente ale vieții au același comportament și nu mi se pare ceva relevant.
0: pe ei păi, am vrut să-i ținem în fir, în frum, a, Am da.
7: înțeles. Da. Au fost. destui care și-au luat-o și fără să facă nimic. Inclusiv eu era să o iau amenda, efectiv ducându-mă până la magazin,
0: la colț. Da. E posibil să se întâmple și astea Greșeli sunt peste tot și abuzuri sunt Eu sper să nu, fă, să nu fie foarte multe Mulțumesc tare mult de intervenția ta O să o pun la eșec Și sigur că nu pot să dai aici un răspuns clar în toate chestiunile astea. Eu cred însă că am trecut mai bine decât ne-am fi putut aștepta prin această chestiune. Așa îmi face impresia. Eu unul eram speriat că aici va fi o tragedie ca în Italia. Și atunci când mintea mea era setată în felul ăsta, cu siguranță... Faptul că suntem astăzi în viață îți dă un sentiment de mai bine. Pe de altă parte, statisticile arată că România e mai curând înspre eșec din punct de vedere sanitar, iar economic, cu siguranță, își va reveni foarte, foarte greu. Precauția a cântărit mai mult în această situație și sigur că liderii noștri, cel puțin în partea a 2 și 3, s-au dovedit a fi foarte slabi și slabi și uneori și hoț, exact așa cum îi nu dar pentru mine cel mai important lucru sau două dintre lucrurile cele mai importante sunt următoarele. Nu am reușit nici în criză să stăm la aceeași masă politică vorbind, să luăm măsuri împreună pe care sau cu care să salvăm mare parte din economie și populație și am preferat scandalul în locul colaborării în fața morții. Și doi la mână, mi se pare că nația noastră nu are în niciun fel de ce să fie rușinată față de modul în care s-a comportat față de alte țări, să zicem așa. Am fost cu mult respect, am stat acasă, de frică sau de prudență, cine știe, fiecare în sufletul lui a calculat, dar cred că pentru noi a fost un examen care a fost trecut cu bine de vreme ce, cum să zic, de mâine ne vom bucura de libertate. Atenție, de mâine intervine responsabilitatea pentru fiecare dintre noi. Va fi la fel de greu, sau poate mai greu, pentru că lumea va ieși afară, așa că păziți-vă și nu uitați nicio secundă că boala încă nu s-a terminat și e venită să stea aici, am buni. Aceasta a fost România în direct de astăzi, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.